0: Podcast Productions
1: ¿Romantizar? Actualmente hemos visto o escuchado por todas partes que se ha romantizado el amor propio, la espiritualidad, el proceso de sanación, incluso procesos de ansiedad y cosas que no deberían ser romantizados. Hemos caído en el desequilibrio de algo que nos tendría que aportar y se ha vuelto una carga. En esta temporada, el 5 justamente habla de ese desequilibrio, de ese impulso, de esas cargas, de esa pasión pero mal aplicada. Por lo tanto en este episodio les traigo a una gran gran amiga que nos va a compartir un poco de todo lo que ha vivido en su proceso, lo que yo he vivido en mi proceso y cómo lo hemos visto, de cómo caemos en esta parte de romantización. Bienvenidos a la quinta temporada de ¿Con qué te quedas? A todos y bienvenidos a este episodio por fin estamos aquí en esta quinta temporada y qué mejor que abrirla con mi mejor amiga ella es Azul, es de Consciente Inconsciente, seguramente la ubican, ya deben de tenerla muy conocida por ahí, también a cada ratito está en mis historias, de alguna forma la comparto, y pues bueno, vamos a hablarles de este, de este tema que se ha hecho muy viral, que es romantizar, cómo estamos romantizando nuestra vida, pero que al final termina generando una carga, cómo caemos en ese desequilibrio, y este 5 que nos habla justamente de esa parte que debería ser una libertad, una aventura y una pasión en desequilibrio. Azul, bienvenido. Por acá.
0: Hola, Amix ¿Qué onda, amistades? ¿Cómo están? Pues todo un gusto estar aquí en Con qué te quedas. Ahora sí que acá, desde Morelia. Qué emoción que estamos acá, desde que yo vengo de Estado de México. Y ahorita que estamos hablando de este tema del de, de episodio, creo yo que es súper importante que lo hablemos porque en redes sociales, en lo personal, me genera muchísima presión. Y, y más que nada, porque nosotras somos personas que lo trabajamos de una manera como. Tratamos de ser como lo más empáticos y comprensivos con nuestro público, con las personas que nos siguen, con nuestros seguidores, que además pues queremos muchísimo y nos ponemos también en su lugar, porque pues al final somos iguales, amistades, no, no hay ninguna diferencia. Y por eso siento yo que es súper importante mostrar los procesos tal cual son, porque puede llegar esta tendencia de decir, no inventes, es que esta persona me muestra sus hábitos y a lo mejor su realidad es perfecta y esto me empieza a generar esta presión de decir... ¿Cómo puedo ser como ella? ¿Cómo puedo ser como él? ¿Cómo puede ser como esta persona? Entonces sí. la verdad es un tema bastante interesante que espero que les nutra muchísimo y pues vamos a darle entrada.
1: Así es, pues bueno, ahorita se ha hecho muy viral esa parte de romantiza tu vida y la parte de ay, trabaja tu amor propio, pero ese amor propio te lo están romantizando y te están haciendo ver que se ve en perfectas condiciones de clips de menos de 10 segundos donde te enseñan una vida llena de yoga, leer, lujo comer bien, lujo viajar y te dicen como wow, de que esto es el Tú amor también propio. Puedes. Claro, y también de que ay, tu día de spa y eso es el amor propio. Desde ahí empieza una parte, no. O sea, dices como, a ver, el amor propio cada quien le va a dar el significado y cada quien va a tener su proceso, así como la espiritualidad. Y lo primero que quiero que quiten también es la idea de que cuando estás en este lado de la parte espiritual, es algo romantizado y donde todo está color rosa, porque no es así. Siento que, y siempre se los he intentado decir, cuando ven a alguien, y me ha pasado que a mí, por ejemplo Luisa, que también ya estuvo aquí en este espacio donde decía, eh, que me veía como Santa Pamela, yo dije, no, eso es lo que menos quiero, porque no quiero llegar a esa idealización y esa parte de que, ah, sí, ella, porque no están viendo todo, o sea, están viendo lo que uno va compartiendo porque es lo que les va a aportar, y porque creo que es lo que les puede generar algo, pero no por eso busco romantizar mi vida ni decirles cómo vean es así se ve una vida espiritual una vida espiritual se ve con sus altas y bajas como todo simplemente intenta ser más consciente entonces ahorita se ha hecho muy viral esa parte del amor propio romantizado el proceso de sanación romantizado y nada más genera una carga o sea cuántas veces no te ha costado a ti entender esa parte y decir como a ver empecé según a amarme y ahora me siento peor ¿Y por qué pasa esto? Porque te estás llenando de hábitos... Que a lo mejor tú no eres así... Ese club de las 5 de la mañana... Eh, esa parte de... Yo me voy despertando... Y estoy viendo a alguien que ya... Hizo yoga, ejercicio... Leyó todo... Y tú dices como... ¡Qué desperdicio
0: de mi día! Sí, claro... Y te empiezas a presionar y a decir... ¿Es que cómo puedo hacerle? Y, y me identifico bastante bien... Porque uno dice... Lo ve y dice... ¡Qué perfecto se ve! ¡Qué lindo se ve! Y aparte se ve que esa persona... Lo disfruta tanto... Y dices... ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Entonces ahí es cuando te entra... Esta presión de decir... Porque esta persona se nota que vive una vida tan zen, tan ligera, tan llena de cosas bonitas, pero si yo lo intento no me siento igual. Y es aquí donde podemos partir hablando de los procesos de sanación. Primero que nada, para hablar de sanar tenemos que identificar qué es para nosotros sanar. Porque lo que puede ser para mí sanar es ir a terapia, hablar de mis emociones, este no sé, justamente empezar ciertos temas de autoconocimiento que me nutran en este tema. Porque a mí me gusta conocer mucho de muchos temas y mientras más me conozca a mí misma, mejor para mí. Pero eso no significa que eso te va a funcionar a ti, Amix. Tú tienes que aprender a identificar con qué herramientas te sientes más identificadas y cuáles no resuenan contigo. Por ejemplo... El club de las 5 de la mañana. Yo es algo que admiro machino, O sea, yo los veo yo digo, órale, qué padrísimo que hagan eso. Mis respetos. Pero eso es algo que les hablé hace poco en redes que les dije. Para mi manera de ser, eh, que yo a veces suelo ser una persona muy mental que hace muchísimas actividades en el día. Y que evidentemente soy muy... Este, específica con ciertas cosas de autocuidado porque conozco mi cuerpo he estado deconstruyendo ciertos hábitos de la ansiedad y no es el mismo proceso por ejemplo yo que estoy tratando de salir de esta situación ansiosa, depresiva de un ciclo de muchos años de mi vida no va a ser mi mismo proceso al de una persona que jamás en su vida ha sentido un trastorno de ansiedad generalizada o que no ha tenido como un vacío tan profundo de depresión porque para esas personas va a ser muchísimo más fluido el decir ah bueno pues voy a ir a hacer una actividad fuerte no de que cycling que me voy a correr al monte me voy a hacer estas cosas y a ese tipo de personas pues eso es lo que les ayuda no para su proceso personal pero por ejemplo si yo lo hago a mí me empieza a generar como este tipo de presión de decir no es que no conecto con esa energía me hace sentir mal físicamente hablando entonces cómo se identifican ustedes en su proceso de sanación
1: y sí, justamente es muy importante poder entender cuál es tu camino y es a lo que voy con este esta temporada, o lo que estoy buscando especialmente en este capítulo y es saber identificar cuando alguien nos está vendiendo más una idea y un concepto que realmente se trata de un desequilibrio, porque ese desequilibrio en lugar de traerte un bien... Te va a generar lo contrario. Por eso tienes que entenderte y vamos al lo que hablamos en el podcast o temporada 1, que es justamente la parte del autoconocimiento. ¿Cómo vas a saber qué es sanar si simplemente nunca te has llegado a conocer realmente? Como dice Azul, mi proceso de sanación va a ser muy diferente a su proceso y a tu proceso. Y eso está bien. Tenemos que entender que justamente esa parte de es que porque todos lo pintan como si sanar fuera muy lindo y yo me siento mal. O sea, me enfrentaron a mis traumas, me enfrentaron a mis sombras. Y es ahí cuando decimos, ok, o sea, una cosa es fingir que estás sanando o fingir que estás diciendo como, ay ya, sané porque nada más escribí una carta, la rompí y listo. Pues no, o sea, al final se trata de ir a la raíz de la situación de alguna forma y sanarlo a tu proceso, pero... Llegando realmente a una sanación donde digas, ok, estoy trabajando en mí y estoy trabajando en ese equilibrio. Y esa parte de romantizar, pues la vemos muy presente en esa parte de, ok, eh, romantizo que yo en mi mejor estado y en mi mejor versión me voy a ver de esta forma. Pero realmente, ¿cómo estás seguro que es esa mejor versión? Porque esa mejor versión puede ser lo que otros te han enseñado, lo que otros esperan de ti y ni siquiera es lo que tú realmente quieres. Desde ahí empieza que verdaderamente y desde deseo de alma y desde esencia tú deseas y cuál es tu equilibrio y cuál es el desequilibrio, cuál es la luz y cuál es la sombra. Entendiendo eso vas a poder darte cuenta de ok, eso a mí ni siquiera me funciona. Como lo dices, yo lo había hablado abiertamente en este podcast y es a mí no me sirve eso del club de las 5 de la mañana, porque yo desde chiquita siempre dije que lo que quería era dormir y despertarme, aunque sea a las 8 o 9 porque si no, no me siento productiva. Puedo estar despertándome temprano y todo el día sentirme pésimo y no me va a ayudar. Yo soy más buena en ese aspecto. Prefiero en la noche darle a las ideas creativas y todo, y es parte del autoconocimiento. Yo sé que me funciona y no porque esté romantizado, tengo que hacerlo.
0: Sí, claro, y no sentirte tampoco presionada. Si sí es que ves eh, muchísima mejoría en las personas allá afuera teniendo este tipo de rutinas que se ven como. Desde mi perspectiva, yo digo, eso se necesita muchísima disciplina, pero a lo mejor para esa persona es algo normal. Entonces también se trata de respetar los procesos de las demás personas, porque también ellos están trabajando algo que no hablan. Entonces, algo que yo he hablado desde hace como dos años que inicié en Consciente e Inconsciente es un reto que yo hice de amor propio y autocuidado consciente. Muchas veces eh, el por qué entramos a esta romantización es porque nos sentimos presionados por algún aspecto de allá afuera, por la sociedad, por lo que nos han vendido como el amor propio propio. El amor propio se volvió una estrategia de marketing fabulosa en los ultima, en la última década eh, es algo que nos, has, nos han estado queriendo vender, como que ten mejores hábitos, come de esta, cierta manera, físicamente te tienes que ver de tal tipo de cuerpo y eso es algo que evidentemente a mucha gente nos ha costado trabajo implementar en nuestra vida porque no o sea, lo mismo como cualquier hábito, los hábitos alimenticios para las demás personas no van a ser los mismos que tú tienes, porque no todos tenemos eh, lo mismo que hemos vivido, la misma historia. Entonces, a algunas personas nos afecta de una manera distinta. Entonces, en este caso, cuando tú te empieces a presionar por generar un hábito, por crear una rutina, en este caso, no sé, que te metiste a la plataforma de videos que muchos conocemos, que perdemos mucho tiempo ahí y empiezas a ver ciertas recetas que dices ay mira, se ve súper rico esa comida esa receta se ve súper linda súper estética, pero te la preparas y te sabe asqueroso, pues bueno, así para mucha gente puede ser de que no les gusta cómo sabe, pero para otras personas les puede saber delicioso, entonces es aprender a identificar qué cosas realmente te están sumando y qué cosas ya simplemente no son para ti y eso está bien.
1: Sí, creo que lo importante aquí es, como estamos mencionando, entender cuándo romantizar se vuelve un desequilibrio. Porque también he visto que lo utilizan como herramienta. El romantiza tu vida para enfocarte como en la gratitud. Uh -huh. Y eso ya me parece algo diferente. Y a lo mejor hay personas que sí les puede funcionar el decir como sí. O sea... Si yo empiezo a ver mi vida con este otro enfoque, como si fuera un video corto donde tú lo ves y dices como wow qué haces, o sea es hasta aspiracional. Entonces eso me puede ayudar. Entonces tenemos dos vertientes, como todo, el equilibrio luz y sombra. Entender está la romantización tóxica que me está generando una carga, ansiedad. que me está generando una ansiedad, que me está generando una idea de cómo devolverme sentirme, sanar, algo que quiere hacerme encajar y que por ende me termino poniendo una máscara. Y perdiendo mi esencia a romantizar el decir voy a empezar a ver desde otra perspectiva mi vida un poco más positiva para agradecer y generar esa gratitud. Y creo que ahí cambia. Creo que cuando empezamos a romantizar nuestra vida para ver lo bueno que hay nos puede ayudar realmente a darnos cuenta que hay muchas cosas que tenemos y que a veces damos por hecho y que ya ni siquiera las agradecemos o que ya ni siquiera somos conscientes. Por ejemplo, si tú empiezas a decir como ahorita que viniste aquí, que estás... Y entonces empiezas a grabar videitos y empieza toda esa parte y dices como ¡Ay, qué padre! Vamos a ir a comer y vamos a hacer esto y mi día desayunando y cómo fue todo. Esa parte de la romantización que te ayuda más hacia la gratitud, creo que puede ser una herramienta. Claro. Pero la romantización que te hace decir... ¿Por qué yo no me siento así? ¿Por qué yo no me veo así? ¿Por qué yo intenté lo que esa persona me dijo y no me salió? Es ahí cuando tenemos que poner un límite y saber que estamos cayendo en un desequilibrio y decir simplemente no es la herramienta para mí.
0: No Y también eh, se trata de que experimentes, ¿no? porque en este proceso de autoconocimiento nunca vas a saber qué es para ti hasta que lo hagas. Yo sí te puedo decir que he intentado ser parte del club de las 5 de la mañana, pero, pero no, no me salió. Uno se esforzó, pero la, la realidad es que yo en este tema con Pam coincido bastante. Yo en las noches soy bastante creativa. En general, pues me levanto temprano porque Godín. Pero realmente así de que yo a las 5 de la mañana tenga la energía para salirme a correr, para salirme al monte ahí a trotar y padrísimo. Quisiese, pero no pudiese, chica. Entonces, eh, lo que yo he identificado que a mí me funciona es empezar mis mañanas lento. Y es ahí donde hablas de la, romant la romantización desde la gratitud. Porque lo que yo hago es inclusive... Puedes disfrutar mi, mi mañana, o sea, decir, ay, estoy aquí en mi hogar, estoy aquí, puedo trabajar desde mi casa, puedo aprovechar un momentito para ser mindful, puedo leer, puedo escuchar música aquí en mi casa mientras trabajo. Realmente tengo el tiempo para hacer mis cosas a mi tiempo y ya no tengo esta presión de decir, ay, no, es que ya son las 10 de la mañana y no he hecho Todas las cosas que las demás personas en redes nos están mostrando. Y créanme que sí hay personas allá afuera, porque yo conozco varias personas, que sí han aprendido a sobrellevar, por ejemplo, su trastorno de ansiedad con ciertos hábitos. A mí en lo personal no me ha funcionado porque esa es una manera en la que yo le bajo el volumen a la ansiedad. Es como sustituir la presencia de la ansiedad por una actividad física que me va a hacer distraerme. Yo en lo personal así lo identifiqué. Entonces, ¿qué hago? Si siento que me invade la ansiedad, lo escribo, lo comparto, lo comunico, lo hablo en terapia, se los comparto a ustedes en redes, creo algún tipo de contenido creativo que me ayude a explicar cómo es que yo me siento. Pero hay personas que conectan bastante bien con esa energía y eso está increíblemente bien. Aquí lo que te queremos como eh, hacer ver. Es que a veces tenemos esta tendencia ¿no? a una presión social muy fuerte de querer ser algo con lo que no nos identificamos. Y esto se vuelve enfermizo, se vuelve como algo que, que dices es que porque siento esta necesidad de ser algo que realmente yo no soy o que no me identifico, que no me hace sentir bien. Y es por ello también que te hablaba de los aspectos sociales, porque las redes... Nos han traído eh, en una friega mortal y más desde la pandemia, que es lo único que tenemos como al alcance para convivir. Digo, ahorita ya podemos salir nuevamente, pero hasta ha sido raro volver a convivir si no es por medio de las redes sociales. Y evidentemente en la pandemia se crearon más expectativas porque veíamos a gente que decía, ay, hoy que estoy en mi casa, me voy a poner a hacer yoga, me voy a poner a, a hacer mis recetas y todo eso. Pero hubo mucha gente en la pandemia que tuvo una depresión crónica horrible. Hubo personas que se les movió la energía terrible, que enfermaron, mucha gente murió, mucha gente partió de este plano, trascendió, y evidentemente no todos lo vivimos igual. Y en lo personal, yo que sí viví pues, también una depresión muy fuerte, yo veía eso en redes y yo decía, yo me quiero sentir así, pero no tengo la fuerza para sentirme así. Entonces, por eso hay que siempre ponernos en ambos papeles, ¿no? Entender que lo que a veces uno muestra en redes sociales pues no es de todo tal cual, ¿no? No es la realidad porque jamás vamos a conocer el contexto de lo que la persona está viviendo y creo que por eso es importante que personas como Pam y yo hablemos tan transparente de estos temas porque créanme que todos lo vivimos, todos lo sentimos y en algún punto es súper importante sentirnos así.
1: Y es que acabas de decir algo muy importante y es hablar de la expectativa. ¿Cuántas veces no nos hemos cargado de expectativa tanto de otros como de nuestra propia expectativa? Como lo tú dices... Yo quiero verme así, yo quiero sentirme así... Pero en un momento donde ni siquiera ha sanado... Y no se trata de poner un curita, como tú dices... Si la herida sigue ahí... Y nada más la estás, la estás tratando de maquillar... O de taparla para que no se vea... Sigue ahí... Es como si pusieras todo nada más abajo de la alfombra... Y dijeras, ya se fue... Pues en realidad, no, ahí sigue... Y mientras eso sigue, puede haber un bloqueo... Puede haber una situación que sigue molestando... Y que sigue ahí como una espinita que mientras la tengas... Aunque según tú le pongas algo encima... Va a seguir ahí... Por ende, no te va a permitir vivir o experimentar de la misma forma. Porque entonces, si eres una persona que quiere implementar hábitos, pero los hábitos solo te distraen de la verdadera meta y de la verdadera sanación, entonces no va por ahí. Pero si para ti el implementar el hábito es la forma de sanar, está perfecto. No existe ni el bien ni el mal. Eso simplemente es un juicio. Lo bueno y lo malo no existe en esto es bueno, esto es malo. ¿De, ac de acuerdo a quién? Pues de acuerdo a ti, de acuerdo a lo que te enseñaron, de acuerdo a la sociedad, entonces no caigas también en que es que lo bueno es hacer esto, pues lo bueno para quién, a lo mejor lo bueno para alguien más, pero para ti no es bueno y es válido, porque entonces lo bueno para ti es otra cosa y es ese mismo juicio. Todo se trata de encontrar el equilibrio. Y es justo lo que nos viene a enseñar esta energía 5. La energía 5 nos habla de equilibrio y de aprender a fluir, de aprender a soltar el control. Y creo que esa parte de romantizar es quererlo controlar todo.
0: No, y aparte creo que también es importante que mencionemos esto, de que estamos hablando de la romantización. Creo que hay muchos temas o mucho podcast o mucho contenido donde están queriendo hablar de estos temas. <risa> de justo no, no caer en esta situación de de irnos a un extremo o a otro o sea, sí queremos ser súper claras en comentarles que entendemos que todos tenemos un proceso súper distinto, aquí yo no, lo que más que nada queremos que ent entiendan es que no hay nadie que sufre más o sufre menos, eh, todos tenemos una realidad muy específica por ende, yo no me puedo comparar contigo, yo no me puedo comparar con Pam no me puedo comparar con una persona que está sufriendo algún tipo de violencia o sea, de verdad, todos tenemos un, un proceso muy diferente y y por ende vamos a ver las presiones muy distintas dependiendo nuestra vida. Entonces no quiero que te sientas presionada tampoco por... Dejar la romantización, porque yo entiendo que a veces es como un lugar para las personas como para idealizar, pero deberías de tomar la perspectiva que nos muestra Pam, ¿no? De verlo desde una manera llena de gratitud en vez de esta presión de querer ser algo que realmente no conecta con nosotros. No porque no podamos serlo, sino porque realmente no nos hace sentir bien. Entonces, el mensaje específico que te queremos dejar es identifica qué herramientas qué pláticas qué contenido qué gente que sigues en redes realmente te está sumando a ti y a tu proceso porque si hay alguna persona que tú ves que dices wow es que tiene una vida de ensueño y más ahorita con el tema auge de los influencers que nos muestran su vida padrísima y que está padre ¿no? o sea porque al final ellos se han ganado su trabajo pero ese es el hecho, ¿no? Ellos han trabajado para estar donde están. Entonces, ¿qué podemos hacer si yo quiero también tener eso? Uh -huh. Pero no verlo desde una presión de decir, yo quiero ser como esa persona, ¿no? O sea, verlo como, puede ser un objetivo para mí, yo también quiero cumplirlo, pero ¿desde dónde quiero hacerlo?
1: Claro, hay una frase que me gusta mucho que de hecho la hice post y tiene que ver con lo que tú dijiste y es, así te estés ahogando en un vaso de agua o en un océano, te estás ahogando. No vayas a hacer más chiquito tu situación porque el típico de ay pero si hay personas que se están muriendo cómo sí, lo algo. tuyo va a ser pues sí pero cada quien está luchando sus batallas y claro. no por eso es menos la mía al final si me ahogo en un charco o si me ahogo en un mar me, me ahogué <risa> o sea al y final fue. no podemos decir que es menos importante Todas las situaciones son importantes y tienes que validar eso y es muy y es muy bueno empezar a verlo todo con este enfoque sin presiones de eso se trata uh -huh. no se trata de romantizar o no romantizar porque a lo mejor romantizas como herramienta de gratitud y está bien entonces romantiza. Pero si lo que estás haciendo es caer en ese desequilibrio y en esa ansiedad y en esas cargas, qué es lo que queremos que te des cuenta, no caigas en un desequilibrio o en una presión porque ahorita nos están acostumbrando a eso. Simplemente es abre los ojos de qué es lo que realmente te ayuda a ti y encuentra tu equilibrio. De eso se trata. Con las herramientas que sean mejor para ti y vas a irlas encontrando en el camino. Tampoco te presiones por encontrar esa herramienta o por hacer lo que todos dicen y decir es que ya intenté todo y nada más no veo un resultado. Es que no has llegado a la correcta. Tente paciencia y esa y esa energía también, o sea, justo la 5 nos habla de eso paciencia, porque la energía 5 quiere estar en movimiento y quiere que todo suceda rápido y a veces no es así. No podemos controlar el tiempo de sanación, no podemos controlar nuestro tiempo en general. De hecho, de eso habla la energía 5, del control, suelta el control y aprende a fluir. Cuando empezamos a soltar ese control y vemos todo desde otra perspectiva y decimos como ok, voy a empezar mi proceso de sanación sin decir mañana quiero estar bien es un proceso, atrévete a vivirlo como tiene que ser y permítete vivirlo con sus altas y bajas porque eso es la vida, o sea al final es esa dualidad de subes, bajas, luz, sombra y es como vamos aprendiendo y es así como quiero cerrar este episodio que básicamente se trata de encontrar tu equilibrio y ya hablaremos y les daré más herramientas a lo largo de esta temporada de eso de ese equilibrio, de identificar esa luz y sombra, cómo puedes llegar a eso sin presiones sin intentar replicar lo que otros porque a ellos les funcionó y forzarte a que a ti también te funcione. Porque no funciona así. Cada quien va a tener su proceso y es distinto para cada quien y está bien. Y eso es lo que queremos que entiendas. Es válido tu proceso, tus batallas y es válido lo que estás pasando. Y como tú estés buscando agarrarte para salir adelante. Porque si estás aquí, si estás trabajando en eso, ya vas bien. Ya vas en ese camino porque te está interesando trabajar en ti y te está trabajando en ser esa mejor versión. Entonces, todo se trata de identificar qué es lo tóxico, identificar qué es lo que me aporta y saber decir, ok, yo soy consciente de que esto no me aporta y por ende simplemente no me quedo con eso." De eso se trata, con qué te quedas, con qué te vas a quedar tú que te pueda aportar. Amix, dinos algo más que tú digas, "Yo no me voy de aquí sin, sin que se quede en esto." esto.
0: Pues miren, más que nada algo que yo les puedo decir que inicié en este mundo de redes sociales sin ninguna expectativa, realmente yo dije, pues a ver cómo nos va, eh, es algo que te tienes que permitir, o sea, cualquier cosa que tú quieras lograr, cualquier cosa que quieras alcanzar, recuerda tu propósito. Que muchas veces creamos expectativas desde el propósito de alguien más o desde un propósito impuesto. Entonces algo que sí te quiero decir es que te tomes las cosas con calma. Yo sé que a veces el que yo te diga tómate las cosas con calma no ayuda mucho porque claramente existe mucho tráfico mental que a veces nos impide eh, ser conscientes de las emociones y de lo que realmente pasa a nuestro alrededor. Pero algo que sí es claro es que la paciencia te trae más claridad y el escuchar tu cuerpo físico te va a traer muchas respuestas. Si de pronto identificas que tu cuerpo físico se siente cansado, se siente triste, se siente decaído, ahí pues ya puedes encontrar una señal de que las cosas a tu exterior no están resonando como algo que tú deseas. Entonces el autoconocimiento por ello es base y sí te aconsejaría que empieces a nutrirte de personas que te guíen, porque evidentemente las respuestas... Pues si llegan solas... Van a llegar al tiempo que tengan que llegar... Pero yo te aconsejo que empieces a mover tu energía... Y empieces a buscar información... Ya sea de libros de autoconocimiento... De personas que te ayuden en tu desarrollo personal... De alguna herramienta que te ayude a conectar... Con tus pasiones... Porque esa es otra cosa súper importante... Que te gusta, que te apasiona... Que te hace sentir feliz, que te hace sentir triste... Una vez que identifiques lo básico... Vas a empezar a encontrar más respuestas... Y créeme que soy una persona que te puede reiterar... Que el esfuerzo en ti... O sea, en, en procurarte, en autocuidarte, el serte paciente y rodearte de personas que te sumen, te va a traer lo demás sin que tú lo pidas. Entonces, Amix, sé que no te gusta que te diga esto, pero paciencia, calma, todo está bien y permítete el cambio. El cambio es parte de la transformación y la transformación es parte del crecimiento y evolución. Gracias por acompañarnos. No,
1: no, me encanta que acabe de resumir toda la temporada. De eso va a tratar cambio. Pasión, todo lo que tiene que ver con esa energía 5, que justamente también tiene que ver con el movimiento. Y voy a dejarlo así porque lo vamos a escuchar en esta temporada y es, está bien tomarte una pausa. La otra vez escuché que una amiga me dijo, no sé qué hacer de mi vida, pero bueno, sin prisa, pero sin pausa. Y yo, a ver, ¿por qué? Si no sabes qué quieres hacer, ¿por qué no te quieres pausar? Claro. ¿Qué está mal en tomarte un tiempo? ¿Por qué nos generaron está esa mejor? creencia de que tenemos que seguir en movimiento, aunque no sepamos a dónde vamos de algún lado vamos a llegar. Es mejor a veces pararnos y ver el escenario... Que ir verlo en movimiento. Vas a agarrar más detalles si te paras... Que si nada más vas. Yo te lo digo, hazlo como un ejercicio. Ahorita donde estés, voltea rápido mientras te mueves... Y dime todas las eh, cuestiones como de, a nivel detalles. O si ves un paisaje, dime los detalles. Así te paras, te das unos cinco minutos de ver el escenario completo. Vas a ver la diferencia. Vas a tener muchísima más información si realmente te paras a ver el escenario que si pasas moviéndote. Está bien pausar también. Y ya hablaremos más de esto en esta temporada. Pero muchísimas gracias, Amix, por estar aquí. Un De verdad, gracias por compartirnos. Y espero que ustedes estén quedando con algo. Que se queden con una reflexión que diga, ok, Está bien, voy a empezar a verlo desde otra perspectiva y utilizar la herramienta que te quede y que vaya contigo acuérdate, todo se trata de quedarte solo con la información que resuene contigo muchas gracias por estar escuchando esta nueva temporada, estoy súper contenta de que por fin vamos a comenzar con esta temporada para brindarte mayor información mayores herramientas y pues bueno muchísimas gracias y recuerda que nos estaremos escuchando por Spotify, por todas las plataformas de audio, también estaremos en el canal de YouTube y recuerda que también tenemos podcast exclusivo, te dejamos el link para que puedas escucharlo, son 8 episodios ahorita que solamente están ahí pero se vienen más, muy buenos entonces también no te los pierdas, ya hay talleres y hay muchísimo contenido que te pueda aportar en este espacio en este proceso que estás viviendo espero que así sea, recuerda que me encuentras en redes sociales como arroba pan 11 azul la encuentras como arroba consciente inconsciente y muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos también, eh, recuerden que pueden encontrar Spotcast que es nuestra productora entonces también cualquier cosa o que necesiten a nivel de producción, si es uno de sus sueños, si quieren hacerlo, si quieren hablar o si es una de sus pasiones, que también hablaremos de pasiones Hágalo. Bueno, pues ya lo saben este es su señal. Muchísimas gracias y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Bye. Adiós